0: Vandaag gaan we het hebben over jouw grootste kapitaal in jouw business en eigenlijk in heel je leven, namelijk jouw energie. Hoe beter jouw energie in balans is, hoe meer overvloed en succes je zult creëren, manifesteren, makkelijk en snel. Daarom is het handig als je weet welk energietype jij bent, zodat je je kwaliteiten kunt versterken, je valkuilen kunt vermijden en dus helemaal in je element komt. En geloof me, dat ga je merken in je business. Dus wil jij van stoeien naar bloeien, blijf dan zeker luisteren.
1: Wil jij een constante stroom van nieuwe klanten in jouw health en wellness business zodat je de vrijheid, de impact en het inkomen krijgt waar je van droomt? Dan ben je hier precies op de juiste plek. Dit is de Body and Mind Business Podcast met Janine Hofs en Miranda van den Hurk. Niet alleen Soul Sisters, maar ook echte zussen... Ze hebben hun 30 jaar ervaring in de body- and mind-branche gebundeld in een unieke inside-out-methode... waarin ze energiemanagement en mindset combineren met krachtige businessstrategieën. Hiermee helpen ze jou en je business naar een next level zonder stress en overwhelm. Dus pak iets te drinken, leg je notebook klaar en laat je inspireren. Ja, vandaag gaan we het dus hebben over energie en over energietypes. Want wist jij dat jouw energie onderverdeeld kan worden in vijf delen? Namelijk in de vijf elementen. Vuur, aarde, metaal, water en hout. En voor ons is dit ondertussen echt ja, zo logisch. Gisneekoek. Ja, wij kunnen er niet meer omheen omdat we er al zo lang mee werken. En ja, soms kunnen wij alleen nog maar denken ja. in de vijf elementen. Niet iedereen is daar blij mee. Maar de vijf elementen heeft iedereen in het lichaam zitten. Maar er is altijd één element dat dominant is. En je bent nu alvast een beetje nieuwsgierig naar jouw dominante energie. En natuurlijk ook hoe deze kennis je zal helpen je energie beter te beheren. En je leven en je business. Mm -hmm. Wij gaan het je allemaal uitleggen in deze podcast. We gaan je vertellen hoe de energieën zich gedragen, welke effect ze hebben op jou, welke kwaliteiten ze je geven, welke problemen je kunt verwachten als een element uit balans is en de valkuilen waar je voor moet oppassen. Ieder element speelt een rol in je lichaam, in je geest en zelfs in je emoties. Wanneer een element in balans is, geeft het je kansen en kwaliteiten. Maar als een element in onbalans is of in disbalans is, dan zal het je bepaalde valkuilen, uitdagingen en misschien zelfs fysieke gezondheidsproblemen geven. Dus door te weten welk element uit balans is, kun je je problemen veel sneller en veel directer oplossen. Je fysieke problemen, maar ook je mentale en emotionele problemen. Zelfs zakelijke uitdagingen.
0: Ja, en misschien is het dan handig om even bij het begin te beginnen. De basis. Alles bestaat uit energie. Einstein zei dit al, ESMC-kwadraat. En tegenwoordig kunnen we het ook gewoon onder een microscoop zien. Nou, niet een gewone microscoop, maar van die hele grote jongens. En de Chinezen die zeiden dit duizenden jaren geleden al. Door de uh, natuur te observeren kwamen ze erachter dat eigenlijk alles uit energie bestaat. En zij noemen dat chi levensenergie. De natuur, het heelal, de bomen, de planten, maar ook de mensen en de dieren. Alles bestaat uit energie. Alles op deze wereld en ook daarbuiten. Van de grootste dingen tot de kleinste. En ze ontdekten ook dat bij alles wat organisch is... Uh, dat die energie dat zich beweegt in, in fasen. in delen, laat maar zeggen. Dus alle organische structuren, alle organismen, doorlopen steeds dezelfde fase ook. Denk maar aan de seizoenen. Dus ieder jaar komt er weer een lente na de winter. En dan komt er weer een zomer. Dan komt er een nazomer, een herfst. En dan komt er weer opnieuw een winter. Dat herhaalt zich iedere keer. En de Chinezen ontdekten dat deze... Ja, dat alle organische structuren steeds eigenlijk vijf fasen doorlopen. En iedere fase gaven ze ook een naam. En zo ontstonden dus de vijf fasen die wij tegenwoordig beter kennen als de vijf elementen. Vuur, aarde, metaal, water en hout. En aangezien wij mensen ook een deel van de natuur zijn. En wij ook organisch zijn. Spelen die vijf elementen ook een hele grote rol in ons. Onze energie. De levenskracht eigenlijk. Die ons hele zijn vormt, is ook in vijf elementen te verdelen. En daarbij heeft ieder element zijn eigen specifieke kenmerken. Zo zorgt ieder element voor de energie in bepaalde organen en bepaalde weefsels. Zodat die optimaal kunnen functioneren en jou gezond kunnen houden. Ieder element stuurt ook een emotie of meerdere emoties en gevoelspatronen aan. En daarom ervaren sommige mensen bijvoorbeeld makkelijke verdriet of boosheid, en schieten andere mensen weer sneller in piekeren en zorgen maken. Dat maakt ook duidelijk waarom de één bijvoorbeeld goed is in details... en de ander dan weer goed is in het hebben van een lange termijnvisie. Die vijf energieën die stromen allemaal door jou heen. Ze bestaan allemaal in jou. Maar er is altijd één dominant, of dominant um, element, hè? dus eentje dominant aanwezig... En dat bepaalt voor een groot deel hoe jij je gedraagt en hoe je ook reageert op mensen en op situaties. Hoe je omgaat met conflicten en wat je uitdagingen zijn. Nou, ben jij al benieuwd naar jouw dominante energie? Doe dan de gratis test. Het kost je maar 2-3 minuutjes en je kunt het nu meteen doen. Ga naar www.bodymindbusiness.nl slash gratis test en het is wel slim om die test nu even te gaan doen... voordat je verder de podcast afluistert. Want dan heb je meer aan de informatie die wij met je delen. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, ga die test dan even doen. Stop even deze podcast. Ga naar www.bodymindbusiness.nl slash test Of kijk even in de show notes, want daar hebben we ook de goede link staan.
1: Klopt. En op het moment dat we deze podcast opnemen... zit de herfst eraan te komen... En dat is het seizoen van de metaalenergie. En tijdens deze energie trekt de yin zich terug. De dagen worden korter, het wordt kouder, donkerder, alles wordt rustiger. En de natuur is over de piek van het groeien heen. En alles dat in bloei heeft gestaan of alles dat nu rijp is, die kan worden geoogst. De zaden waar goed voor gezorgd is, die zijn nu volgroeid... Vanuit weer vruchten zijn ontstaan. En het is nu tijd om die vruchten te gaan plukken. Je kunt het zien als een beloning voor het harde werken. Maar het is ook een voorbereiding op de winter. Want tijdens de metaalenergie is het tijd om reserves op te gaan slaan. En dat zie je ook heel duidelijk in de natuur. Als je, je kunt het bij dieren zien. Zij gaan bijvoorbeeld meer eten, zodat ze reserves hebben tijdens de winterslaap. Of ze gaan extra eten zoeken, zodat ze dit uh, kunnen verstoppen en ook weer opslaan. Maar je ziet het ook terug in het verwerken en opslaan van groente en fruit. Of dat huizen klaargemaakt gaan worden voor de winter. Mensen gaan hout inslaan voor de verwarming. Dus de energie trekt zich langzaam terug naar binnen en naar beneden. Het fruit dat nog niet geplukt is, valt op de grond, droogt uit en wordt door de wind meegenomen. Dus de natuur gaat zich scheiden van het pure en het niet pure en laat alles gaan wat niet van belang is. In een bijna onmerkbare communicatie tussen binnen en buiten wordt bepaald wat er nodig is om te overleven in de winter. En bij mensen kun je dit ook zien. Voor ons is het ook belangrijk om los te laten wat niet meer goed voor ons is zodat we ruimte kunnen maken voor nieuwe dingen die beter bij ons passen. En als metaal jouw dominante energie is, dan is deze informatie extra belangrijk voor jou. En heb je nog steeds geen flauw idee wat jouw dominante energie is? Je kunt de test doen, hij is gratis en je kunt hem vinden op www.bodymindbusiness.nl gratis test, of tenminste de slash gratis test. Klik op die link of kijk in onze show notes.
0: Ja, metaal geeft je dus kwaliteiten. Ja, ja Dus een beetje vergelijkbaar met het materiaal van een ijzeren schild of een zwaard. Ja, metaal, metaalmensen uh, zijn ook standvastig. Ze zijn vaak sterk, loyaal ook. Maar aan de andere kant kunnen ze ook wel stug zijn en misschien een beetje scherp zelfs. Metaalmensen werken en handelen ook heel nauwkeurig en precies. Ze zijn doelgericht en ze zijn berekenend. Ze dinen ze ook niet terug voor lange termijn werk. Dus dingen die, die bijvoorbeeld over een jaar uitgespreid moeten worden, kun je heel goed aan metaal overlaten. Verder zijn ze ambitieus, zelfverzekerd, onafhankelijk en ook zelfreddend. Dus als ze een doel hebben. Dan, dan trekken ze vaak hun eigen plan. En je moet dan van behoorlijk goede huizen komen, wil je ze nog krijgen aan concessies of compromissen. Ze zullen dan ook niet zo heel snel om hulp vragen, want ze kunnen heel veel dingen zelf en ze lossen hun problemen dan ook zelf wel op. metaal energie uh, houden ook van geld en van de mogelijkheden die het hebben van geld dan met zich meebrengt. Ook wel een beetje van de macht die geld inhoudt. Verder zijn metaalmensen behoorlijk bescheiden. Ze zijn introvert, geduldig, absoluut betrouwbaar en ook heel erg verantwoordelijk. Voor hen is het heel belangrijk um, om regels te volgen, afspraken aan te houden. Dat, dat vinden ze belangrijk voor zichzelf, maar ook voor de mensen waarmee ze omgaan. Goed gedrag vinden ze belangrijk. Rechtvaardigheid. En het toverwoord bij metaalenergie mensen is... Respect. Ze functioneren dan ook heel goed in structuren, in procedures, analytics, routines. Um, of zoals wij hebben, strategieën. Ja. Dat is ook gewoon fijn werk. En metaal vindt dat helemaal fijn. Verder horen metaalmensen niet zo graag tot een groep. Zeker niet een grote groep die dan ook nog eens veel herrie maakt. Uh, ze kijken graag de kat uit de boom. Ze zijn vaak een beetje terughoudend in contacten en in communicatie. Ze vertrouwen heel erg op hun persoonlijke oordeel en hun eigen analyses. Want wantrouwen zit wel echt in hun aard en dat kan wel eens een beetje lastig zijn. Met name dan voor de mensen om hen heen. Metaalenergie geeft je dus deze kwaliteit hè, voor, voor dit alles. Maar dan moet je metaalenergie wel sterk zijn en die moet wel in balans zijn.
1: Want als metaal element niet in balans is, dan kun je dat merken aan je lichaam. En je kunt klachten en kwalen krijgen. Nou, bepaalde fysieke klachten op dat gebied kunnen zijn eh, problemen met de darmen. Bijvoorbeeld constipatie of diarree. Eh, ze kunnen een intolerantie van voeding hebben. Huidproblemen zoals eczeem, psoriasis, acne, jeukende huid of huidontstekingen. Vaak een zere keel of stembandklachten. Veel en snel zweten. Wat ook een klacht kan zijn, is een zwak immuunsysteem. Dat uh, vaak verkouden zijn, grieperig zijn, verstopte neus hebben. Of de hooikoorts, de allergische reacties uh, op bijvoorbeeld dieren of op stof. Dus als je een aantal van deze klachten hebt... Een aantal of allemaal of een paar, dan is je metaalenergie in disbalans. En is het belangrijk dat je hieraan gaat werken. Vooral wanneer metaalenergie jouw eerste element is. Naast fysieke signalen zijn er natuurlijk ook niet-fysieke signalen die aangeven dat je metaalenergie uit balans is. Als metaalenergie hoog in jouw profiel staat, dan vormt dit ook jouw belangrijkste valkuilen. Bijvoorbeeld, je focus ligt vaak op wat fout gaat. Of wat fout is. Je kan niet genieten van wat je allemaal al wel bereikt hebt. Of je bent heel perfectionistisch. Vooral in het constant moeten verbeteren van jezelf. En je wil alles zelf onder controle hebben. Denkt vaak in zwart of wit. Maar ja, er zijn ook nog zoveel andere tinten grijs. Ja, 50 ja. minstens. <laughs> en je houdt je te veel op de achtergrond. En je hebt dan moeite om nieuwe contacten te maken. En doordat je jezelf op de achtergrond houdt, ben je vaak voor anderen onzichtbaar. Of ze zien je als passief, verlegen, onpersoonlijk. Of ze vinden je afstandelijk. En waarschijnlijk blijf je dan ook te lang in gewoontes en structuren hangen die op dat moment niet meer bij je passen. En je zal ook niet snel je gevoelens uiten of je mening geven. Wat voor anderen weer over kan komen als afstandelijk. En met het gevaar dat op een gegeven moment alles zo bij elkaar verzameld is en dat er dus een uitbarsting volgt. En pas op met de humor, want niet iedereen kan de sarcastische humor begrijpen. En metaal voel je alsjeblieft niet beledigd, want het is totaal niet onze bedoeling om aan te vallen. Maar wanneer je hier bewust van bent, kun je iets met deze informatie gaan doen. Bijvoorbeeld wanneer je weet dat het metaal energie dominant is, en je bent bewust van het feit dat je de dingen in het zwart-wit ziet, dan kun je jezelf gaan trainen om te zien... dat er meerdere mogelijkheden zijn in allerlei situaties. En dat
0: maakt je leven dan zoveel makkelijker. Ja. Ja, want jij zelf bent bijvoorbeeld als tweede energie, metaal. Ja. En maar jij hebt natuurlijk geleerd al om daarmee om te gaan... en ja. ook wat je mogelijke valkuilen zijn. ja Dus dan hoef je je daar niet beledigd door te voelen.
1: Nou ja, als ik dan ook... Uh, vertel wat voor klachten, uh, mentale klachten, ja die herken ik wel. Ik dat je die herken neigingen. Echt. Ja, dat hmm. je daar de neiging in hebt en dat je... Ja, ondertussen weet ik wel, oké, okay, hier kan je mee omgaan of... Nou, we hadden het er net eigenlijk ja, over, precies. van uh, hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, soms is het aanwezig... Oké, okay, nu is het genoeg en gewoon weer doorgaan. Ja,
0: ja precies. En voor de luisteraars hadden het net over een situatie waarin andere mensen niet echt respectvol met een beslissing van jou omgegaan ja, zijn. Ja, precies. En dat voel jij dan. Ja. Daar heb je last van. Terwijl ja. ik bijvoorbeeld metaal veel lager in mijn profiel heb zitten. Ja. En ik dan zou denken, nou, dus normaal man, gek ja. huis. Omdat omdat ik dan weer hout heb. Ja, maar ja. ja, want
1: ik vertelde het aan jou en ja. jij zei... Ja, zullen we eens even in elkaar slaan? Ja, precies. En ik denk, ja, maar ik voel me daar wel uh, ja. uh, onzeker over. Wat ja. moet ik daar nou doen? En dat blijft dan even in mijn hoofd hangen van... Oké, okay, ligt het nou aan mij? Of uh, wat moet ik nou doen? Ja, andere ja. reactie ook.
0: Ja, en ook als ik kijk hoe wij bijvoorbeeld naar events gaan... En hoe ja. jij dan bijvoorbeeld nu naar events gaat en vroeger... Vroeger ging je, was je echt kat uit de boom kijkend. En nu weet je van, oké, okay, dat is eigenlijk voor mij als business, als ondernemer, niet zo heel slim. Nee. Dus ik zet dat heel eventjes opzij. Ik ga even een klein beetje, in, ja, een beetje overdrijven of zo. En ik ga toch uh, contact zoeken. Hoeft dan niet per se met een hele grote groep allemaal tegelijk te zijn. Maar gewoon iemand vinden waar je... Ja. Een nieuw contact in ieder geval. Waar je weer eventjes kunt zoeken van, goh, uh, kan ik diepte in jou vinden? Uh, vind ik jou een interessant... ...gesprekspartner, want flauwe, flauwe praten doet metaal ook niet zo makkelijk aan. Ik vind metaal nee. niet zo leuk.
1: Nee, ik neem me dan wel voor van tevoren van... ...oké, okay, ik moet wel actie gaan zetten om contact te gaan maken. Ja. Dus ik doe dat wel van tevoren al bij mezelf bedenken... ...oké, okay, wat moet ik gaan doen? Want het liefst ga ik gewoon achterin zitten... Neem ik alle stof in me op en daarna loop ik weer weg. Ja. Maar als er contact nodig is of als er interactie nodig is, heb ik daar helemaal niks aan. Ja, in, als je
0: ondernemer bent, ja. Ja. dan ja. moet ik wel actie gaan ja. nemen. Ja, 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 ja. Ja. ja, en voor luisteraars is natuurlijk ook super nuttig om dit te horen. Hè? Dat je dus niet bijvoorbeeld altijd alleen maar hout hoeft te zijn om een ondernemer nee. te zijn. In
1: principe ga je in een ander element zitten om. Uh,
0: ja, 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 zo zou je het kunnen zien, inderdaad. Het element hou je een beetje meer naar boven.
1: Ja, ja, misschien is dan metaal het grootste element waar ik dan het liefst in ga zitten. Maar ik heb dan bijvoorbeeld andere elementen nodig
0: om de drive te krijgen. Ja, ja er komt net een drive bij. Ja. <laughs> dus die ondersteunt ons daar eventjes in. De motor drive. Ja. ja. Maar het is niet jouw uh, eerste element. Nee. Want jouw eerste element is water. water. En dat is ook ons volgende element waar we uitleg over gaan geven. Water is ook mijn eerste element. Dus meer en niks zijn heel waterig uh, samen. <laughs> en water, dat heerst over de winter. En je kunt dat ook zien. Hè? Na, de, na de herfst gaat die zon steeds lager staan. Het wordt kouder. En duidelijk, yin is het dan. Hè? Yin domineert dan met zijn kalmte... Uh, het donkere, het koele, dat is typisch yin. En het lijkt wel of dat levendige, warme yang volledig is verdwenen. Maar dat is niet helemaal zo. Het is onzichtbaar voor ons eigenlijk <coughs> teruggetrokken in de wortels en de zaden. Dus al het leven heeft zich teruggetrokken. Heeft zich geconcentreerd diep in de aarde. De natuur trekt eigenlijk alles terug wat onnodig is. Al het essentiële wordt teruggetrokken um, om te rusten, om, om bij te tanken, wachtend als het ware op een nieuwe cyclus. Want water staat voor het eind van een periode, maar tegelijkertijd ook weer voor een nieuw begin. En dat is wel een thema wat door water heen gaat, schijnbare tegenstrijd. Stromend water is net zoals het winterweer, soms heel ruw en soms ook heel zacht weer zo'n Schijnbare tegenstrijd. Water is altijd vastberaden om de weg te vinden. Weet ook precies waar het heen wil. Tegelijkertijd, schijnbare tegenstelling... is water ook weer heel flexibel om zijn bestemming te bereiken. Uh, bijvoorbeeld als je in water een groot bro brok uh, steen legt, een rots... Ja, dan gaat water niet vechten om er overheen te komen, maar die kijkt gewoon wat is de makkelijkste weg. Oh, nou, dan ga ik linksaf om die steen heen. Of ga rechtsaf om die steen heen. Maar ondertussen slijt hij die, die steen wel uit. Dus het is flexibel en meegaand, maar ook vreselijk sterk. Dus water vindt altijd zijn bestemming en vindt daar ook rust. Niks weerhoudt water uh, ervan om zijn doel te bereiken. En het, het brengt ook een beetje respect met zich mee en misschien wel een beetje ook de angst voor de kracht van dat water. Nou, als je nou net zoals wij dominante waterenergie hebt, dan is deze informatie extra belangrijk voor jou. Heb je het al getest? Ja, wij zijn dus watertypes. En nou ben jij natuurlijk ook heel
1: benieuwd wat de kwaliteiten van dat waterelement is. De eerste die ik ga noemen, vind ik heel herkenbaar. Eigenlijk herken ik ze allemaal, maar deze vind ik wel heel typerend. Want watertypes zijn vaak aparte typetjes die niet door iedereen begrepen worden. Want water is echt het element van de schijnbare tegenstrijd. Dan zijn ze weer rustig, dan zijn ze weer actief... De ene keer willen ze mensen zien en de andere keer willen ze alleen zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld ook heel rustig zijn. Maar ik kan ook rustig voor een aerobikles ja. keihard staan te schreeuwen. Ja. Dat mensen ja achter de bar van Body ja. and Mind... Uh, dan stond ik achter de bar en dan had ik drankjes ingeschonken. Ingeschon en dan ging ik daarna lesgeven en dan stond er iemand anders achter de bar. En dan vroegen ze wie is dat? Ja, dat is Miranda. Nee. nee, dat meisje dat net nee, dat achter de bar niet. stond, ja, dat hele rustige meisje dat daar nu staat te schreeuwen, ja, ja. dat is
0: dezelfde. Dus dezelfde bootcamp, Miranda. <laughs> ja, precies. Dus dat is dat
1: hele tegenstrijdige. Een andere kwaliteit is dat ze echte denkers zijn. Alle kennis en wijsheid die ze vergaren, willen ze met heel de wereld delen. Ze kunnen ook heel goed luisteren brengen rust in een conversatie en kunnen heel goed analyseren, waardoor water energietypes heel goed zijn in communicatie. Het zijn ook gevoelige en intuïtieve mensen. Soms lijkt het wel of ze helderziend zijn. En ze kunnen heel goed observeren, waardoor ze vaak al van tevoren voorspellen wat er gaat gebeuren. Daarom zijn ze ook vaak supergoed in beroepen als coach, therapeut, psycholoog of raadgever in de HR. Of het verklappen van films. Oh, dat irritant. Vinden, vinden ze bij ons nooit. Ik zeg altijd, oh, nee, nee, nee. hoe weet jij dat? Ja, dat weet ik. Zo gaat het gewoon verlopen. en heb ik de film nog niet eens gezien. Vinden ze bij ons niet zo fijn. Zij dus moet je mondkapje ook thuis op. Ja. ja. En waterenergie mensen zijn vaak invloedrijke mensen. Alleen hun gedrag zelf maakt al dat mensen in beweging komen. En ook zijn ze er heel goed in om het juiste moment en de juiste plaats af te wachten voordat ze actie ondernemen. Ze hebben dus een goede timing om iets voor elkaar te krijgen. Zonder dat ze daarbij in de confrontatie hoeven te gaan. Een beetje zo dat kabelende water. Hm. Waterenergietype's hebben altijd dromen en doelen die ze ook echt bereiken, omdat ze gedreven zijn. Maar ze zijn ook echt de doorzetters, ze zijn niet te stoppen. En doordat ze zo'n goed contact hebben met hun innerlijke wijsheid en hun intuïtie... hebben ze ook altijd een rotsvast vertrouwen. Alles komt goed en dat is uiteindelijk ook altijd zo. Dat ervaar ik zelf ook echt zo. Ja, ik ook. Ja. Het komt gewoon goed, maakt niet uit, ja. komt goed... Hoef ja. je geen
0: zorgen over te maken. Dat is misschien even lastig, maar het komt goed. Ja, soms beseffen we dat niet ter plekke in nee. het moment nog eventjes. Maar nee. als we dan echt weer rust gaan nemen en naar onszelf keren, dan besef je weer. Kalmeer maar, want alles zal goed komen. Dat heeft het altijd gedaan, zal ja. het altijd gebeuren. Er is nooit
1: paniek daarin. Nee,
0: nee, precies. Ja.
1: Overzien en dan komt het vanzelf goed.
0: Ja, of we vinden wel een manier om ja. het goed te laten gaan. Misschien ja. niet de manier die we nu bedacht hebben, maar er komt altijd iets. Ja, precies. Ja. Ze hebben ook altijd genoeg reserves, zowel in geld
1: als in energie. Ook dat komt altijd goed. Ja. ja. Ze kunnen dan ook heel goed omgaan met, no ja, dat zeiden we al, met noodsituaties. Ja. Ze doen graag de dingen op hun eigen mm. manier. Een beetje koppig, kan je het ook wel noemen. Wij
0: vinden dat normaal, maar dat vinden anderen dan, hè? Ja, nee, dat is niet koppig. Nee. nee.
1: En ze kunnen heel
0: verrassend zijn, want ze kunnen zomaar van richting veranderen. Ja. Uh, zonder het gevoel van chaos. Bij onszelf. Ik moet zeggen, ik heb daar wel eens in het verleden mensen door verloren. Als ik achteraf terugdenk, Ik denk waarom zijn wij geen vrienden meer? Dan, ja, dan, zien ze, dan begrijpen ze gewoon niet dat ik ineens een andere kant op ga... of een beslissing neem of iets anders doe. Ja. Dat het, ja, voor anderen is het soms wel onhandig.
1: Ja, die snappen dat niet. Nee. nee.
0: Dus waterenergie geeft je
1: kwaliteiten voor dit alles... Maar dan moet wel je
0: waterenergie sterk en in balans zijn. Ja, want als water niet in balans is, dan kun je dit merken. Dan kun je dit merken aan je lichaam bijvoorbeeld, aan je klachten of kwalen. Fysiek gezien kun je dus uh, bij, een, bij een zwakkere waterenergie klachten krijgen zoals vermoeidheid. En meestal dan een ernstige vermoeidheid, bijvoorbeeld een burn-out. Burn-out heeft natuurlijk altijd... Waterenergie eronder zit. Dus altijd water wat aangevuld moet worden. In ieder geval. Uh, oorproblemen. Dat is ook typisch iets voor water. Uh, dat je een lange tijd nodig hebt om te herstellen. En dat pakt wel een beetje weer terug op die vermoeidheid. Op die grondige vermoeidheid eigenlijk ook. Hè? Als je s'nachts je bed uit moet om te plassen. En ja, ook na een pot thee op de avond. Wijst altijd naar een verzwakking in de waterenergie. Problemen met botten. Problemen met tanden. Problemen met de blaas of problemen met de nieren wijst allemaal naar waterenergie. Ook vruchtbaarheidsproblemen of een zwak libido. Nachtelijk zweten, ook altijd een signaaltje voor water. onderrugklachten, knieproblemen, ook altijd hele belangrijke signalen. Lijken niks met elkaar te maken te hebben, maar zijn energetisch aan elkaar verbonden. En dat heeft ook een, een meridiane uh, verhaal eigenlijk. En maar iemand die dus moe is en onderrugklachten heeft en knieklachten, nou, dan moet je echt iets aan je waterenergie gaan doen. Dus herken jij bij jezelf een paar van deze symptomen, dan is jouw waterenergie uit balans. En dan is het belangrijk om er iets aan te gaan doen, want water is jouw spaarrekening. Super, super belangrijk. En al helemaal als water jouw meest dominante energie is. Een disbalans in water kan zich natuurlijk ook uiten in niet-fysieke symptomen, en dan hebben we het eigenlijk dus over valkuilen. Hè? De valkuilen in jouw energietype. Zoals we al een paar keer zeiden, water is het element van de schijnbare tegenstellingen. Dat vinden mensen soms ook wel eens moeilijk. Uh, anderen vinden water ook vaak moeilijk te doorgronden. Een beetje onvoorspelbaar. En, en kunnen dit ook wel bestempelen als wispelturig, chaotisch of ongeorganiseerd. Voor de ander lijkt het dan. Hè? Want wij hebben daar totaal geen last van. Maar de andere mensen wel. Um, water in disbalans kan ook te passief worden. Te veel rusten. Te veel wachten. Traag zelfs. En water heeft natuurlijk hele uh, sterke doelen. Maar je moet ze niet opjagen. Heeft ook totaal geen nut. Want daar trekken ze zich totaal niks van aan. Beetje lastig als water een ondernemer is... Uh, want water heeft dan, en dat vind ik zelf ook altijd moeilijk... ...lange termijn doelstellingen te stellen. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ik kan een stukje vooruitdenken. Maar als ik een lange termijn planning moet maken voor over vijf jaar... ...kan ik wel doen, maar ga ik me toch niet aanhouden, weet ik nou al. Dan gaat er misschien weer iets anders gebeuren. Ik moet dat gewoon zelf kunnen invullen. Dus ik, als ik even voor mezelf spreek... ...ben dan ook moeilijk te coachen met al dat water. <lacht> dus het is heel goed om hout bijvoorbeeld erbij te hebben als partner... Of bijvoorbeeld in je team in ieder geval. Competitie, daar hebben ze ook niet zo heel veel mee. Dus daar kun je de waterondernemer ook niet mee porren. Het moet echt van binnenuit komen. Het moet echt uit zichzelf komen. Dus als je weer over coaching hebt, dan heeft het geen nut om de waterondernemer um, een, een, een soort wedstrijd voor te schrijven. Of zo van, nou, we gaan een competitie doen tussen dit en dat. En denkt water, ja, ik doe toch mijn eigen ding. Dus dat is, dat is wel typisch weer water. Lastig te coachen dus. Um, en als je dus coacht en je hebt watermensen in je praktijk of die ben je aan het coachen, focus dan op hun intrinsieke motivaties, want daar ga je vooruitgang bij waterenergie types vinden. Oké, okay, verder kan water iets heel lang volhouden, dus volharding is ook zo'n kwaliteit van water. Maar als je die gaat overdrijven, te veel gaat doen, dan krijg je dus de valkuil en dan heb je kans dat water dus dezelfde dingen blijft doen, steeds weer. En dat kan ook niet handig zijn. Verder is water niet zo heel goed in het kunnen kiezen. Want ze willen eigenlijk alles. Ze kunnen ook alles. Ze doen alles. Ze vragen alles. Ze weten alles. Ze geven alles. Ze eisen alles. Dus ja, kiezen is wel een dingetje. Ze willen alles, we hebben we het weer, alles uh, zelf doen. Want ze weten het tenslotte altijd zelf het beste. Ze doen dingetjes op hun eigen manier. En dat kan voor iemand anders natuurlijk wel heel koppig lijken. Of eigenzinnig. Zo worden ze ook heel vaak genoemd. Um, en water kan wel wat excentriek zijn, misschien zelfs een beetje alternatief. <lacht> en als je water bent, voel je dan alsjeblieft niet beledigd. Het is niet mijn bedoeling om je aan te vallen, maar als je je hiervan bewust bent, dan kun je iets gaan doen met die informatie. En bijvoorbeeld als je weet dat je dominante energie waterenergie is, dan kun je ook leren hoe je met andere mensen moet samenwerken. Zodat je alles niet alleen gaat doen, blijft doen. He, je kent het spreekwoord, misschien het Afrikaans gezegde, als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Maar als je ver wilt gaan, ga dan samen. En onthoud maar eventjes, alles alleen doen is gewoon een perfect recept voor een burn-out.
1: En dan gaan we door naar het volgende element. Want na water komt hout. Ja. De lente. En de lente wordt beheerst door het hout-element. De winter is voorbij en de natuur wordt weer wakker. Van de jinnen, koude, donkere, stille, rustige en naar binnen gekeerde energie wordt het nu tijd voor wat meer yang. Tijd voor opwaartse, lichte, warme, zonnige en groeiende energie. Alles komt in beweging en gaat naar buiten. De energie komt in uitwaartse beweging. Door de zaden hebben gerust en die zie je nu uit de grond komen. Bomen en planten beginnen uit te schieten. Je ziet de lammetjes in de wei of de vogels die aankomen vliegen met allerlei dingen in hun mond. Omdat ze een nest aan het maken zijn. Het is duidelijk dat er een nieuwe cyclus is gestart. Er is weer volop groei en ontwikkeling. En de groeiende energie is heel sterk. Soms zelfs onrustig of ontstuiming. Maar nooit een chaos. Want niks groeit gewoon zomaar. Alles gaat volgens een patroon. Het is gepland en gecoördineerd. Eerst komt dit, dan komt dat. En de lente en het willen groeien en ontwikkelen hoort zeer zeker bij hout. Neem bijvoorbeeld een boom. Als die gaat groeien, wil die omhoog en hij wil naar buiten. En hij is niet meer te stoppen. Alle kanten gaan de takken op. En als er iets in de weg staat, hout groeit er gewoon omheen of door. Maar groeien zal die zeker doen. Ja. En zo kan je het ook zien wanneer er spanning of wrijving is. Het houtelement groeit en gaat gewoon door. En dat is het houtelement. En iedereen heeft dit element bij zich. Maar wie weet. Is dit jouw dominante energie? En als dat zo is, dan let maar goed op, want we gaan de kwaliteiten
0: benoemen. Ja, hout is mijn tweede element. En het is een hele uh, sterke energie. Mensen met een houtenergie hoog in hun profiel zijn vaak uh, uniek in hun creatiekracht, evenals in hun creativiteit. Bij houtmensen draait het allemaal om groeien, om ontwikkelen, eh, actie. Altijd bezig. Ze zijn dan ook gedreven door succes en door het behalen van doelen. Ze zijn ook echte winnaars. Ze willen absoluut de beste zijn. Ze willen ook altijd willen. Ze hebben altijd gelijk. <lacht> en ze zijn heel concurrerend. Hout is mijn tweede element. Hè? Ja. ja, had je al gezegd. Ja, oké. Okay. Nee, niet als eerste, maar als tweede dan, hè? Ja, 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 ja. Okay. Het zijn ook hele snelle denkers. Ze zijn daadkrachtig, ze hebben vaak veel lef... en ze durven ook echt risico's te nemen. Ze kunnen groot denken, ze voelen zich comfortabel met een lange termijnvisie... en ze kunnen alles, ze kunnen alles overzien. Ze kunnen goed strategisch denken, ze hebben coördinaties... ze zijn goed in planning en ze kunnen ook buiten de kaders denken zijn goede leiders en vaak ook hele goede coaches. Houtenergie is de drijvende kracht achter al deze kwaliteiten. Maar dan moet je houtenergie natuurlijk wel sterk zijn en dan moet die ook wel in balans zijn. Want als je
1: houtenergie niet in balans is, dan kun je dat merken aan je lichaam, aan je klachten en aan allerlei kwalen. Want wat voor kwalen en klachten kun je dan hebben? Bij het houtenergie, de klachten die daarbij horen, is bijvoorbeeld hoofdpijnen, migraines uh, Heel vaak nek- en schouderklachten. Ik bedoel, hoe vaak ik al nek- en schouderklachten heb behandeld tijdens de acupunctuur. Ja. Dat je ook echt in dat hout-element uh, ja, ja. moet behandelen. Ik ben er ook gevoelig voor. Ja. Stijve, gespannen spieren of ligamenten. Opstartproblemen, vooral in de ochtend. Ze hebben ook een hoge gevoeligheid voor stress, menstruatieklachten en PMS. Een hoge bloeddruk of onrustige benen. Ze kunnen ook last hebben van de maag, zoals boeren, het maagzuur. In principe gaat de maagenergie omhoog, dus daar krijg je dan van die klachten van. Ze kunnen ook te veel toxines in het lichaam hebben, in de huid. Oogklachten, hoort daar ook heel vaak bij. Vaak hebben ze ook breekbare en zwakke nagels.
0: Als hout uh, uitbalans is, hè? Ja, ja als uh,
1: hout ja. in disbalans is, dan zijn dit klachten die kunnen voorkomen. Als ze sterk is, dan heb je geen last van deze klachten. Want ja. dan zit je lekker in je energie. Ja, ja. Ja. Maar wanneer hout in disbalans is, dan zijn dat klachten die kunnen voorkomen. Dus als je een aantal van deze klachten hebt of herkent, ja, dan weet je gewoon, oké, okay, mijn houtbalans mijn houtenergie is in disbalans. En dan is het belangrijk dat je hieraan gaat werken. Dus vooral als hout jouw dominante energie is. Ja,
0: want anders ben je natuurlijk geschaad in dat wat jouw belangrijkste kwaliteiten zijn. En je ja. merkt, je hebt die uh, fysieke of niet fysieke problemen. Dan, en, en bijvoorbeeld stel dat uh, je houtklachten hebt, maar hout is niet jouw dominante energie. Dan is dat minder dat belemmert jou minder in je mens zijn en in je ondernemerskwaliteiten... dan wanneer je houtklachten hebt en hout staat op één, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus dan, ja. dan Het belemmert jou in je, jouw echte, echte in je kracht. Ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dit zijn natuurlijk fysieke symptomen... maar je hebt natuurlijk ook uh, klachten die lichaam en geest verbonden zijn... Dus de niet-fysieke symptomen kunnen zijn, oftewel de valkuilen die kunnen optreden, is houttypes die raken snel verveeld, met het risico dat ze dingen niet afmaken. En omdat ze de drang hebben om te groeien, gaan ze soms veel te snel, waardoor er een chaos ontstaat. Dan zijn ze ongeduldig, hebben geen oog voor detail... Dus dan zouden ze eigenlijk eerder een aarde of een metaaltype daarnaast moeten hebben... om uh, het oog voor detail te hebben en de, uh, de rust te, te krijgen. Ja. Ze kunnen heel fanatiek zijn. Ik heb regelmatig met houttypes gewerkt. Ze kunnen heel fanatiek zijn. En ook heel veel eisend of pusherig. En houttypes zijn snel geïrriteerd en boos... Dus wanneer die energie dus in disbalans is... dan zijn ze echt heel snel geïrriteerd... zijn snel boos, vliegen er snel op. Ze kunnen koppig zijn... en ze denken dat ze altijd gelijk hebben. Wat voor hun ook echt is... maar wat voor anderen als arrogant kan overkomen. Ze accepteren geen nee. En het is niet hun hobby om naar hun eigen fouten te kijken. Ze houden dus niet van kritiek omdat dit, ja, dat kan wel een beetje als een persoonlijke aanval voelen. Dus, als jij houdt nu hoog in je elementen hebt zitten, als dat je dominante energie is, voel je niet beledigd. Want totaal niet mijn bedoeling om je aan te vallen. Maar wanneer je hier bewust van bent, weet je, je kan met deze informatie zoveel doen. Als je merkt dat die energie niet lekker in balans is, ga daar dan aan werken. Bijvoorbeeld, um, Ga dan samenwerken met iemand die goed is in details. Uh, iemand met metaal of uh, aarde in zijn energie heeft zitten.
0: Ja, goede tips. Ik doe dat ook. Ik, mijn VA bijvoorbeeld uh, heeft ook echt veel metaal- en aarde-energie. En die vult mij daarin dan ook weer heel goed uh, aan. Ja. En wij vullen elkaar goed aan, omdat we natuurlijk ook een andere. waar allebei water, maar weer een andere. laten we zeggen, kant op gaan eigenlijk ja. in die cyclus. Hè? Ja. Dus, uh, ik kan naar boven, laat maar zeggen, in het water en jij, of in het houten, jij wat meer naar beneden, naar het uh, metaal. En daarin vullen wij elkaar ook gewoon goed aan. Oké, okay, we gaan door met een volgend element en dat is vuur. Vuur regeert over de zomer. De jonge energie heeft dan zijn piek bereikt. Er is veel licht, we hebben lange dagen en de hoogte van de zon is echt op zijn piek. We hebben de warmste temperaturen en de natuur is ook uh, op zijn top qua groei. Want de natuur heeft in, de, in het voorjaar natuurlijk van alles opgebouwd en dat staat nu in bloei. Overal zie je bloemen, uh, bomen beginnen vruchten te geven. En de natuur toont haar grootsheid en toont eigenlijk waar ze toe in staat is. En dit alles gaat gepaard met een gevoel van vreugde, van liefde, enthousiasme en trots. Hey, kijk eens wat ik kan en ik geniet ervan. Dat is echt vuur. De vlammen van vuur die zijn sterk en die zijn heet. Het kan beginnen met een klein flikkerend vuurtje, maar met een beetje kracht schieten die vlammen al heel snel omhoog en kunnen dan alles vernietigen. Vuurenergie is vrolijk en overvloedig, maar verwoestend als het niet ingedampt wordt. En als vuur ...jouw dominante energie is... ...dan is deze informatie... ...helemaal belangrijk voor jou.
1: Ja, want vuurenergiemensen ...zijn gepassioneerde mensen. Ze zien er goed uit... ...en ze bruisen vaak... ...van vitaliteit. En ze houden ervan om te praten... ...en dan bedoel ik... ...veel <laughs> praten. Praten, praten, praten. Ze zijn zeer aanwezig. Ze ze niet terug... Voor een groot publiek, dat vinden ze echt heerlijk. Daar houden ze van. En ze zijn dus ook heel goed met woorden. Ze zijn ook heel sociaal. Ze vinden het fijn om samen te werken. Gaan ze graag naar feestjes. Ze houden van plezier en lachen graag. En ze vinden het zeer leuk om in het midden van de aandacht te staan. Ook kunnen ze heel enthousiast, opgetogen en echt aanwezig zijn. Vuurtypes die zijn positief en zeer vergevingsgezind en vinden het fijn om te delen. Ze zijn gepassioneerd en ook ijdel. Ze maken heel snel contact en ze zijn heel goed in netwerken. En ook zijn ze altijd in actie en streven ze naar succes. Succes. En deze kwaliteiten, die zijn allemaal te danken aan het vuurelement. Wanneer het vuurelement lekker in balans is, dan zijn dit echt hele goede kwaliteiten voor vuur. Maar om het zo te hebben, is het wel belangrijk dat het vuurelement sterk en in balans is. Ja, want
0: als je vuurenergie uit balans is, dan gaat dit weer problemen geven. En op fysiek niveau kun je dan bijvoorbeeld slaapklachten verwachten. dus altijd een teken van vuurenergie uit balans. Maar ook duizeligheid bijvoorbeeld. Of een gevoel van rusteloosheid. Ook hartkloppingen of hartritmestoornissen horen echt bij een disbalans in vuur. Ook concentratiestoornissen. Het niet helder kunnen denken. Maar zeker ook problemen met taal. Dus... Bij alles waarbij je verbaal moet uitdrukken, als dat niet helemaal lekker loopt, dan is dat een deficientie of een blokkade in vuurenergie. Intimiteitskwesties, problemen met gepassioneerde overgaven wijzen ook op vuurproblemen, ja, problemen, desbalans. Een brandend gevoel op de tong, blaren op je tong. Allemaal signalen. En ook wanneer warmte je symptomen verergt dan wijst dit ook naar vuurproblemen. Als je nou een paar van deze symptomen hebt, dan is je vuurenergie zeker uit balans. En dan moet je daaraan werken. Zeker als vuurenergie jouw prominente energie is. Nou waren dit natuurlijk de fysieke symptomen van vuurenergie uit balans, maar het heeft ook een niet-fysieke kant. En dan kom je dus weer op de valkuilen van je persoonlijkheid, of je karakter kan je wel zeggen soms, terecht. De valkuilen van vuurenergie zijn dat praten. Vuurenergie praat heel graag, maar als je dat te veel gaat doen, als je dat gaat overdrijven, dan ga je dus veel te veel praten. En dan luister je eigenlijk ook niet meer naar iemand anders. Echt een valkuil. Uh, valkuilen van vuur zijn nog meer dat ze dan heel snel hun mening geven... Te snel misschien wel, want dan gaan andere mensen dit zien als het niet hebben van integriteit. Vuurmensen houden er niet van om alleen te zijn. Die hebben ook altijd mensen om zich heen nodig. En als vuur uit balans is, dan wil je ook te veel aandacht. Dan ben je te veel eisend. Misschien wel zelfs te enthousiast. Dan, dan houd je geen rekening met andermans grenzen. En zeker die ander kan dat dan voelen. Daar heb jij niet zoveel last van. Maar de ander misschien wel. Dus is het toch slim om daarop te letten. Als je omgaat met andere mensen. En dat doen we nogal snel natuurlijk in deze wereld. Je hebt snel mensen om rekening mee te houden. Vuurenergie in disbalans um, is dan ook heel erg enthousiast over zijn of haar eigen ideeën. En hebben dan mogelijk de neiging om dat aan anderen op te leggen, kosten wat kost. En ze kunnen daar heel erg onbuigzaam in zijn. En nogmaals, als vuur dus in disbalans is. Verder zijn vuurmensen altijd heel erg positief. Maar een, 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 nadeel, eigenlijk, een nadeel daarvan zou kunnen zijn... dat andere mensen dan makkelijk van je gaan profiteren. Of die proberen dat dan te doen. Bij te veel empathie trek je ook alle gedachten, alle gevoelens van anderen... Op jezelf. En dat is natuurlijk ook niet handig. Als vuur uit balans is, dan kunnen ze ook heel snel overweldigd zijn door emoties. En bijvoorbeeld, wat typisch iets voor vuurmensen is, dat ze dan in een ruzie helemaal in een hissyfit terecht kunnen komen. En gaan schreeuwen misschien wel. En dat is echt een teken van veel yang En vooral explosief als er ook nog eens wat houtenergie aanwezig is. Nou, vuurmensen zijn niet zo heel goed in het nee zeggen... Ook iets waar je op kunt letten. Als vuur uit balans is, dan kun je rusteloos zijn, ongeduldig, slechte focus hebben, chaotisch zijn. En vuurenergie mensen hebben ook wel een beetje een handje van om alles op het laatste moment te doen en te laat te zijn. En nogmaals, vuur voel je alsjeblieft niet beledigd. Het is geen opzettelijke aanval. Het is niet bedoeld om je... ...uit balans te brengen, maar het is bedoeld om je juist meer informatie te geven. Eh, bijvoorbeeld stel dat het voor jou heel makkelijk is om je mening te delen... ...want ja, iedereen is gelijk, iedereen heeft zo zijn dingetjes. Je weet dat niemand perfect is, jij ook niet... ...maar als je dit doet en het is een houtpersoon tegenover je... ...dan kan die persoon dus heel erg beledigd zijn... ...omdat die het heel snel op zichzelf trekt en zich persoonlijk aangevallen voelt. Dus hou rekening met wie je communiceert... Ook uh, zou dit bijvoorbeeld voor metaalproblemen kunnen geven, want die kan dan weer denken, oh, maar wat heb ik verkeerd gedaan? En die gaat dan bij zichzelf van alles corrigeren. Ja, dus werken aan je valkuilen zal je helpen om betere relaties op te bouwen.
1: En dan gaan we door met het volgende element. In het westen praten ze meestal over vier elementen maar de Chinezen ontdekten dat er eigenlijk vijf elementen zijn. Het vijfde element is het element van de nazomer, de Indiaanse zomer. En het element dat dit seizoen controleert is het aarde-element. Het komt erop neer dat dit de overgangsfase is van volle yang naar de kou, naar de yin. Je voelt duidelijk dat het geen zomer meer is, maar het is ook nog geen herfst. Net alsof de natuur voor heel eventjes zijn adem inhoudt. En de energie van het ene seizoen die neemt af. En treedt voor heel eventjes naar binnen. Om zichzelf te vernieuwen. Om daarna weer terug te komen. Eh, om over te gaan naar het volgende seizoen. En deze beweging is ook zichtbaar op de bodem. Op de aarde. Alles keert uiteindelijk terug naar de aarde. Bloemen. Bladeren uitwerpselen, regen, zelfs de bliksem. Niks blijft er in de lucht. Niks blijft er drijven op de oppervlakte van het water. Aarde absorbeert alles wat er op hem valt, trekt het dieper de aarde in om het te transformeren in nieuwe vruchtbare grond of energie. En dat is de energie van de aarde. En dit kun je niet alleen in de natuur zien, je ziet dit ook bij ons. De aarde is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en transporteren van voeding. En heel vaak noemen we aarde moeder-aarde, omdat ze voedende en bemoederende kwaliteiten heeft, zoals het samenbrengen en stabiliseren. En dan is het centrum of het midden heel belangrijk. Neem bijvoorbeeld de zwaartekracht. De kracht van deze energie zit in de kern van de aarde. In de kern waar oud getransformeerd wordt naar nieuwe en bruikbare energie. Dus als aarde jouw dominante energie is, let dan maar goed op, want hier ga je veel uithalen.
0: Ja, aarde energiemensen zijn ja, heel zorgzaam zoals jij net al aangaf. Ze zijn vriendelijk en ze zijn warm... Ze helpen anderen heel graag. Ze geven graag. Geven is wel een sleutelwoord. Ze geven ook vaak meer aan anderen dan aan zichzelf. mensen zijn heel sociaal. Vinden het ook fijn om andere mensen om zich heen te hebben. Functioneren ook heel goed in een team bijvoorbeeld. Ze bieden altijd een luisterend oor voor iedereen met problemen. En ze zijn empathisch en begripvol. Ze kunnen de ander echt volledig zien. Ze zijn altijd zeer attent en geven ook echt oprechte en persoonlijke aandacht. Zij geven bijvoorbeeld cadeautjes waar ze echt over nagedacht hebben. Die gaan ze echt voor jou kopen. Ze weten wat, ze bij, wat bij jou past passen, uh, pakken het in, in de kleur die jij het liefste hebt. Dat zijn echt aarde uh, kwaliteiten. Ze streven ook altijd naar het creëren van harmonie. In hun gezin, maar ook in hun bedrijf. Ze brengen graag samen. Ze zijn dan als het ware de lijm tussen mensen. Ze houden van democratie, ze houden van gelijkheid... en ze houden niet van lomp. He, dus diplomatiek, dat vinden ze veel fijner. Ze vinden het belangrijk wat andere mensen van haar vinden. Ze hebben de hekel aan ruzie en gestechel. Ze zijn heel loyaal, ze zijn betrouwbaar... ze zijn verantwoordelijk en komen ook altijd hun beloftes na. Je kunt ze dus ook rustig een geheim vertellen... Of een belangrijke taak geven. Ze werken nauwkeurig. Ze werken heel grondig. Met oog voor detail. En ze maken ook hun taken helemaal af. En dat is wel echt heel erg fijn. Ze, ze benaderen de problemen op een logische en methodische manier. Ze denken er heel goed over na. Ze bekijken zo'n probleem van alle mogelijke kanten. Verzamelen praktisch alle informatie en vervolgens gaan ze dus ook heel praktisch en geduldig naar een oplossing toe werken. Ze zijn heel erg oplossingsgericht. Goed in details en ze hebben ook nog eens het geheugen van een olifant. Nou, aardenergie is dus de kracht achter deze kwaliteiten. Maar daarvoor moet je aardenergie wel sterk zijn, moet wel evenwichtig zijn. En als je aardenergie uit balans is, ja, dan geeft dat weer problemen. Dan kun je fysieke klachten gaan krijgen. En fysieke klachten
1: kunnen bijvoorbeeld zijn vermoeidheid. Dus wanneer je aarde-energie in disbalans is, dan is vermoeidheid een grote klacht. Of problemen met je stoelgang en je vertering. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een voedselallergie is of een intolerantie. Mensen met een zwakke aardenergie, die hebben ook heel vaak een slappe huid, de cellulites en rimpels. Zwakke en of moeilijk herstelbare spieren, die hebben ook heel snel blauwe plekken. Als een aardenergie zwak is, is een klacht bijvoorbeeld ook gewichtsproblemen. Of ze kunnen odeem hebben, bloedend tandvlees of bloedneuzen. Ze kunnen ook gevoelig zijn voor uh, bloedsuikergevoeligheid en diabetes. Of dan ook weer de eetbuien, het snaaien, eten door emoties of uit ontevredenheid. Nodig hebben van koolhydraten of een zoete kou zijn. Dus wanneer energie in dit balans is, dan willen ze graag zoetigheid hebben. Dan zijn ze op zoek naar zoet. Zoet, is, het, ja, zoet hmm. is echt een kenmerk daarvoor. Maar ze kunnen dan ook een opgezette en opgeblazen gevoel in de buik hebben. En ook bij deze geldt, als je een aantal van deze klachten hebt, is je energie uit balans. En is het belangrijk dat je je element gaat verbeteren en gaat versterken. Vooral als jouw energie jouw dominante energie is. En dit waren de fysieke klachten, maar er zijn natuurlijk ook weer niet-fysieke klachten. En de valkuilen van aarde zijn, ja, de grootste valkuil is het zorgen voor anderen. En dan ook echt voor anderen, niet voor zichzelf. Ze zijn alleen maar voor anderen bezig. Ze willen het liefste alle mensen pleasen. En perfectionisme, want ze willen alles controleren. Tot in elk detail toe. En wat nog een valkuil is, is het veel te veel denken. Het zorgen maken. Ze zitten maar in hun hoofd. En dat blijft maar malen en draaien en maar gaan. Of andere mensen helpen, terwijl ze er helemaal niet om gevraagd hebben. Daar kunnen andere mensen echt geïrriteerd over raken. De vraag toch helemaal niet om, ga weg. Wat zelfs weer verder kan gaan in het bemoederen van anderen. Waardoor ze over de grenzen van anderen heen gaan. Geven, geven en geven vinden ze niet moeilijk. Maar wanneer ze iets ontvangen, dan voelen ze zich schuldig. Ze vinden het moeilijk om dingen te ontvangen. Ze doen liever alle energie weggeven dan dat ze energie ontvangen. Wat nog een valkuil is, ze voelen zich onzeker en afhankelijk, geen eigen mening hebben en geven diplomatiek antwoord. Want zo proberen ze altijd een soort compromis te sluiten en volgen dan weer anderen. Ze willen anderen dan ook weer geen pijn doen, want ze willen weer zorgen voor de ander. Dus dan kun je beter diplomatiek antwoord geven dan zijn de andere mensen in ieder geval niet uh, geschaad. Want de mening van anderen vinden ze wel heel erg belangrijk. Dus wanneer die energie in disbalans is, vinden ze de mening van anderen zo belangrijk, waardoor ze zelf dus uit balans raken. Ze blijven niet meer bij hun eigen energie. En voor jou ook, lieve aarde, voel je niet beledigd. Want ook hier is het weer, het is niet de bedoeling om je te ja, beledigen. Of aan te vallen. Het is gewoon heel belangrijk dat je bewust bent van alle kwaliteiten... maar ook bewust bent van de valkuilen... zodat je hier iets mee kan gaan doen. Bijvoorbeeld als jouw energie dominant is... wees dan voorzichtig in het denken voor andere mensen. Zorg goed voor jezelf en neem genoeg me-time.
0: Ja, heel belangrijk voor Zeer belangrijk. aardemensen... Misschien herken je je wel in het verhaal, of de valkuilen die Miranda net noemde. Ga de test doen, zodat je weet welk element bij jou op dit moment dominant is. En we hebben je nu van alles verteld over de vijf elementen. Vuur, aarde, metaal, water en hout. Met vuurenergie die reageert over de zomer. Die zorgt voor het bloeien, voor het laten zien wie je bent en wat je bereikt hebt. En van het genieten daarvan. We hebben je verteld over de energie, die regeert over de nazomer, die alles te maken heeft met voeding, met het voeden, met aarden, met aardingsoefeningen ook wel meteen. En alles te maken heeft met de kern, het centraliseren. We hebben je van alles verteld over de metaalenergie, die regeert in de herfst. Die gaat over oogsten, over loslaten en over ruimte maken voor nieuwe dingen. We hebben je verteld over de waterenergie, die regeert over de winter, die heeft een kalme energie, rustig, heeft ook alles te maken met rusten en met opladen. En tot slot de houtenergie, die regeert over de lente en dat heeft weer alles te maken met groei, ontwikkeling en visie. En dan is het cirkeltje weer rond, want dan komt weer vuurenergie. En je hoort het ons heel vaak zeggen, master your energy, master your life. En business. En als je een first class leven wilt leiden en een goed lopend bedrijf wil hebben, dan moet je werken aan je energiemanagement, ongoing, want dat houdt eigenlijk nooit op. Dan moet je altijd ook weten wat je energietippen is, zodat je daar iets mee kunt doen, zodat je die kwaliteiten kunt versterken en zodat je die valkuilen kunt voorkomen of kunt verminderen. En er is nog
1: zoveel meer te vertellen over energie en hoe jij je energie kunt gebruiken in je business. Maar het goede nieuws is, dat gaan wij ook doen. Ja, absoluut. Dus abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En wil je gratis de test doen om te weten te komen wat jouw dominante energietype is? Ga dan naar www bodymindbusiness.nl slash gratis test of klik op de link in de show notes. En natuurlijk zijn wij heel benieuwd wat het resultaat is en wat jouw belangrijkste inzicht is. Dus deel dit met ons. Maak een screenshot van deze podcast en deel dit op jouw favoriete social media platform. Tag ons hierin zodat we jouw berichtje kunnen lezen. Misschien kunnen we ook wel lezen welk type dat je bent. Ja, vinden we leuk. Ja, Je vindt ons op Facebook onder BodyMindBusinessNL en op Instagram onder BodyMindBusiness. Maar je kan ze ook natuurlijk terugvinden in onze show notes. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.